0: Glória de levantar nesta manhã bem fria, né, e Vanaí está ali assim, acho que está sentindo muito frio, né, mas nós estamos com muita alegria no nosso coração, porque até aqui nos ajudou o Senhor, olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e fala até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus. Nesta manhã tão maravilhosa de Santa Ceia, e nós estamos aqui com a chave de uma casa que já ficou pronta da irmã Tatiana e irmão Lemos, não é? Depois vamos orar agradecendo a Deus por essa grande vitória, e nós estamos crendo que Deus está fazendo milagres neste lugar porque Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Deus que cuida da minha e da sua vida. Neste momento, queridos, nós vamos entrar na meditação da Palavra de Deus e nós vamos falar sobre o poder da oração. Tenho orado esses dias, clamado ao Senhor, e o que o Senhor tem colocado no meu coração é sobre este tema, o poder da oração. Vamos juntos, o poder da oração. Mais uma vez, Efésios capítulo 6, verso 18, Efésios capítulo 6, verso 18. Nos diz o seguinte, vamos todos ler ali, vamos juntos? Com toda... Glória a Deus. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica. Queridos, Golden disse que os grandes da terra hoje são os que oram. Não me refiram aos que falam a respeito da oração, nem os que dizem que creem na oração. Refiro-me às pessoas que separam tempo para orar. E oram. Elas têm um tempo, não têm um tempo disponível. O tempo deve ser subtraído de outra atividade qualquer. Essa atividade qualquer pode ser tão importante e urgente, não contudo, tão importante e tão urgente quanto a oração. Estava esses dias orando e clamando ao Senhor E esse tema entrou no meu coração, queridos Deus ordena na sua palavra Para a igreja orar Devemos orar Os heróis da fé Antes de ser heróis da fé eles foram heróis da oração. Antes de ser heróis da fé, Eles foram heróis da oração. Noé não teria construído a arca, Se não fosse o homem do altar na oração. Abraão não seria o pai da fé, se não fosse o homem segundo o coração de Deus na oração, Isaac não seria a figura de Cristo, se não fosse homem de oração, Jacó, deixou de ser Jacó, para ser Israel, depois de uma noite de oração, deixou de ser, suplantador, mentiroso, para ser aquele que luta com Deus, depois de uma noite de oração, José não teria vencido as tentações, se não fosse um homem de profunda comunhão com Deus na oração, Elias não seria o homem do fogo, que conservava a chama acesa, através do altar da oração na sua vida, Moisés foi um grande herói, um grande líder, um grande homem de Deus, Por quê, queridos? O seu lugar preferido, era onde? No monte, ao lado de Deus, falando com Deus. Eliseu era um homem movido pelo sobrenatural. Isso aqui me chamou muita atenção, queridos. Quando lendo a respeito deste Eliseu, depois que morre, os seus ossos estão lá na, na sepultura. Morre um outro homem, joga em cima dos ossos de Eliseu. A unção ainda estava naqueles ossos. E aquele homem ressuscitou. <risos> Se estivesse lá, eu ia levar o osso do Eliseu lá para casa. <risos> aquele homem ressuscitou. Por quê, queridos? Porque Eliseu era um homem segundo o coração de Deus na oração. Amados, quantos exemplos nós podemos ter? Bispo Gerson pregou no domingo passado sobre o grande homem chamado Neemias. Reconstruiu os muros de Jerusalém. Sem ter nenhuma condição. Através da oração, Deus abriu portas e Ele fez aqueles muros, reconstruiu novamente. E quantos milagres nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada? Quantos exemplos? Dá para você pensar no exemplo de Ana? chorando, lamentando, mas com a vida no altar de Deus. Dá para você pensar na vida de Daniel, um homem que tinha o seu coração verdadeiramente voltado para a oração e agradar o coração de Deus. Mudou a história... Dá para você pensar em Jó. Tudo acabado. Mas ele estava dizendo, o meu Redentor vive. E por fim vai se levantar. E os meus olhos vão contemplar a sua glória. O Senhor nesta manhã, queridos, está nos chamando para ter uma vida de oração, uma vida no altar de Deus. Quantos homens de Deus nós podemos falar sobre eles? Davi, o próprio Jesus. Quantos exemplos maravilhosos nós encontramos... A oração é uma das armas mais poderosas que o cristão pode ter. A definição da oração. A oração é uma das armas do cristão. Quem não ora é como um soldado desarmado. Pastor Gerson disse aqui na ministração passada que ele está pronto para atirar com metralhadora, canhão, fuzil. Como é que chama o outro lá que atinge os aviões lá em cima? Lá? né o, os mísseis, o, o lança-rojão, é tanta coisa que tem lá, não é? Mas quem não ora, queridos, é como um soldado desarmado. Quando nós olhamos, vou pedir para projetar aí para nós, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Isso aqui tem uma uma lição muito linda para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7, olha o que está escrito aí, Atos dos Apóstolos, vamos lá todo mundo, vamos lá, tendo... guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, o versículo 7 queridos, diz que eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro do lado e despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram as cadeias das suas mãos. Os guardas estavam ali justamente para não deixar Pedro sair daquele local. Aquela noite, era a última noite de Pedro naquele cárcere. Porque no dia seguinte, tudo já estava preparado para ser degolado. Mas a igreja fazia contínua oração por Ele a Deus. O poder da oração. A igreja estava clamando a Deus. O poder da oração, queridos. Quando nós olhamos para este texto tão lindo... Pedro então levanta, os soldados não acordam, calça as sandálias, lança a sua capa sobre as costas, segue-me, passa pelos soldados que estavam guardando a porta do cárcere, chega na porta do cárcere que dá para a rua, a porta abriu, ao eu acho que até foi de lá que eles criou essa porta automática que nós temos aqui. Chegou o sensor, pegou, abriu, passou, fechou. <risos> Pedro ainda pensando que estava tendo uma visão. Mas a igreja estava em clamor a Deus por ele. Eu quero te dizer nessa manhã. Uma igreja que ora ela vai fazer a diferença na face da terra, Pedro estava guardado, olha queridos, a oração é a chave invisível, que abre portas visíveis, dá para dar um glória a Deus aí? Projeta para nós aí mais uma vez, Atos 16, 25 a 28, por gentileza, a oração é a chave invisível, que abre portas visíveis, visíveis, vamos lá, Glória a Deus, Atos dos Apóstolos 16, Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, aonde eles estavam? No cárcere, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo, todas as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo... Clamou com grande voz, dizendo, não te faça tal coisa, porque estamos todos nós aqui. Perto da meia noite. Os pés travados. Cantando, orando e declarando a vitória do Senhor. Sobreveio um terremoto tão grande naquele lugar. E houve uma grande oportunidade para o Evangelho ser pregado naquele lugar. Queridos, nós estamos falando do poder da oração. A oração é o termômetro que mede o nosso nível de espiritualidade com Deus. Não havendo uma vida de oração sadia, também não há um nível de espiritualidade sadio com Deus, a oração é uma das mais sublimes atitudes de adoração, quantas vezes queridos, Deus tem nos dado oportunidades, Deus tem feito milagres, e quantas vezes nós temos orado, a oração é um meio da comunicação com Deus o Pai Celestial, amém? A oração é a alavanca que move o braço, que sustenta o mundo. Queridos, eu estava preparando esta palavra sozinho no quarto. E quando me veio esta palavra no coração, eu falei, meu Deus do céu. É algo grande demais. A oração, queridos ela então, ela traz para nós, o valor de falar com quem sustenta o mundo, o mundo, sabe o que eu vi Bispo Gers Nada é impossível para a igreja, nada é impossível para uma igreja que ora, nada é impossível para um crente que ora, porque se esta oração subir ao trono da graça de Deus... Os céus vão se abrir. E você sabe o que eu vi neste projeto? Um grande local aberto. E a glória de Deus descendo sobre a igreja que ora. A oração é o exercício espiritual, quem ora vai crescer, quem ora vai crescer, a oração é a respiração da alma, o diabo treme de medo quando vê o menor crente da igreja de joelhos na presença de Deus, ele não olha para os seus diplomas, ele não olha para as suas finanças, ele não olha para o que você tem, para o que você é, Ele olha para a sua vida de comunhão com Deus. Ele treme de medo, quando vê o crente, o menor crente da igreja, prostrado aos pés do Senhor, falando com Deus. Recebi uma mensagem esta semana, sobre a oração de um homem, que era conhecido como filho de Lúcifer. Ele comandava o mundo. Mas aquele homem, ele teve um encontro com outro homem. E aquele outro homem, era um servo de Deus, uma simples pessoa servo de Deus. E ele fez um trabalho, ele ordenou os demônios para acabar com aquela vida. Mas os demônios não puderam nem tocar naquela vida. E ele descobriu que tinha um que era mais forte do que o que ele estava servindo e ele aproximou daquela pessoa, e ele diz, eu sou um homem de Deus, sou de oração, sobre a minha vida não tem dificuldade, não tem problema, o demônio não pode tocar, sobre a minha casa o demônio não pode tocar, e ele diz, então eu quero a partir de hoje, em vez de estar com Lúcifer, eu quero estar com o seu Jesus, e aceitou a Jesus como salvador da sua alma, e anda dando palestras, Sobre o ministério que Deus tem feito, queridos. Quantos exemplos nós encontramos maravilhosos na Bíblia Sagrada. A oração, às vezes nós até falamos, por que o ministério da oração é o ministério que edifica? Por que, que o ministério da oração, tudo tem que ter oração? Porque sem oração nenhum ministério vai prosperar. Sem oração nenhum ministério vai prosperar. Quantos exemplos maravilhosos a Bíblia nos dá de oração? A igreja primitiva, orando, perseveravam na oração. Por quê? Ela já nasceu orando. A igreja primitiva já nasceu orando. Ela perseverava na oração. A oração e a palavra caminhavam juntos. Resultados, sinais, maravilhas aconteciam naquela igreja. A igreja, a cada dia, ela crescia o um número de irmãos naquele lugar. A cada dia existia cura, existia libertação, poder, batismo no Espírito Santo. Uma igreja que ora. Queridos, vocês sabem que eu sou duro para chorar. Mas quando eu estava preparando esta palavra, só eu e o Espírito Santo lá no meu quarto. Ele me diz, meu filho, fale para a minha igreja. Sair da posição em que está. Sair da situação em que está. Porque você é um escolhido por Deus. Você é um chamado por Deus. Para fazer a diferença na face desta terra. Através da oração. Sai da posição que você está. Desce na presença de Deus. Jesus. Ele quer você aos pés dEle. Quantas vezes. Quando estava ainda andando na bicicleta magrela. Irmã Noemi, os meninos na garupa, no cano, na cadeirinha indo para a igreja e orando, bispo Gerson falou do concreto, indo de carroça, o burrinho, com as orelhinhas em pé, puxando a carroça, mas ali dentro da carroça tinha adoração, tinha louvor, e hoje, e hoje, Carros, casas, tudo do melhor, mas aonde está a vida no altar com Deus? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Como está a sua vida de oração aos pés do Senhor? equipe de louvor afiada, mas precisa da oração, introdução, recepção, afiados, mas precisa de oração, pastores afiados, mas precisam de oração, como está a sua vida com Deus, como está o seu tempo de oração com Deus, qual é o tempo que você tem gastado nos seus joelhos aos pés do Senhor Jesus? Talvez seria melhor eu estar aqui falando sobre riqueza, prosperidade. Fazendo alguém sorrir e tudo. Mas o Senhor me deu foi esta mensagem. Eu só sou servo. E o Senhor te quer nos pés dEle. O Senhor quer é que você volte para a presença dEle. O Senhor quer é que você frutifique na presença dEle. O Senhor quer é que você cresça na presença dEle. Porque todos estes homens de Deus fizeram. Grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas a sua vida foi marcada através da oração. Se a sua vida estiver no altar de Deus, queridos. Você vai caminhar. Deus tem saudade dos seus dias de oração. Das suas madrugadas. Do seu tempo a sós com Deus. Hoje está tudo tão fácil. Acho que daqui a uns dias a gente está entrando num carro e falando: Olha, eu vou para tal lugar, e já conduz a gente sem direção, sem nada. Jesus está voltando, queridos. Ele quer a sua vida no altar, junto com Ele. Marcando a terra. Ei, a sua vida no altar. Deus tem saudade do seu tempo de comunhão. Volta! Volte a chorar na presença de Deus. Volte a clamar ao Senhor. Quantas vezes oramos O Senhor abriu as portas Fez milagres E nós esquecemos Até da gratidão a Deus Você está aqui nesta manhã Você está aqui nesta manhã E Deus está dizendo Filho, filha Volte 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 a depender de Deus Volte a confiar no Senhor Volte aos pés dele Ele quer ouvir a sua voz Ele quer ouvir a sua oração Ele quer mudar a sua história ele quer fazer coisas novas na sua vida. Ele quer derramar chuvas de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantas vezes até a sua preocupação familiar não te deixa orar. Qual o seu tempo com Deus? Ele está dizendo volte. Ele te chama neste culto de Santa Ceia. Ele quer a sua vida deste modelo. Você prostrado. E a luz da glória dele brilhando na sua vida. Ei, aleluia. Grandes homens de Deus. Com toda a simplicidade fizeram uma grande diferença na face da terra. Você é um chamado por Deus. Olha que coisa linda... Enquanto você está curvado na presença de Deus, Ele está mandando a vitória, a bênção, fazendo a resposta, trazendo a cura, trazendo a solução. Ele está abrindo portas, Ele está fazendo milagres, Ele está atendendo o seu clamor, Ele está ouvindo a sua voz. A sua oração não fica no seu quarto, não fica na sua casa, a sua oração não fica simplesmente aqui na igreja, mas Ele está pronto para ouvir e responder a sua oração. Nesta manhã Ele está olhando para você e está dizendo... Filho, filha, como está? Eu quero te abençoar. Eu quero marcar a sua história na face desta terra. Às vezes você está pensando e dizendo como aquele homem... Senhor, eu sou o menor da minha casa. Mas Ele diz, é com você mesmo que eu estou contando. Levante para a oração. Levante para o altar de Deus... Levante para a presença de Deus Queridos, o Senhor me incomodou muito sobre este tema E sobre esta palavra O Senhor quer te ver como um farol Brilhando o mundo Brilhando o mundo Pastor, está tudo muito bem Deus abriu portas, Deus curou Graças a Deus, está tudo muito bem Sabe aonde Ele quer? Você no altar. Chorando aos pés dEle. Buscando a Ele. Dependendo dEle. Sendo um canal da benção de Deus. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida. O Senhor brilhando na sua vida, vai fazer a diferença na face da terra. Vou dizer de novo, o Senhor brilhando na sua vida, vai fazer a diferença na face da terra. A sua oração... Ela vai mover o mundo. Ela vai mover o mundo. Vou pedir os meninos para projetar 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Bispo Gerson falou sobre este versículo aqui na oração hoje inicial. Quando você está na presença de Deus. Quando você está descendo na presença de Deus. Pastor Elso. Pastor Elso. Deus não rejeita a oração. Quero te convidar a se colocar em pé. Deus está te chamando para uma nova experiência com Ele. Você pode estar satisfeito, Deus está te dizendo: eu quero mais na sua vida, eu quero mais de você, eu quero você na minha presença, eu quero você aos meus pés eu quero você brilhando, eu quero você caminhando, eu quero você crescendo, eu quero você andando, eu quero você brilhando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da sua vida na minha presença, oh, aleluia, o inimigo tem tentado barrar a sua vida, o inimigo tem tentado te colocar que você não vale nada, que a sua fé não vale nada, mas o Senhor nesta manhã está mandando eu te dizer, Ele é contigo por onde você andar, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família, 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, vamos todos juntos lá, 1, 2, 3, se o meu povo... Sararei a sua terra. Volta aquele telão, Carlos, por favor. Sararei a sua terra. Queridos, Deus quer a diferença na sua vida. Deus quer sarar a nossa nação através da sua oração. Deus quer você crescendo na presença dEle. Oh, aleluia! Aleluia! Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, você quer ter um retorno ao Senhor enquanto a nossa equipe de louvor está adorando. Se você quiser ter manter a sua vida de comunhão com Deus. Se você quer ver o brilho da glória de Deus na sua vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós iremos orar com você. Vem adorando, vem louvando, vem chorando. Vou ficar no sofrimento. Adore a Ele nesta manhã. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. a tua vitória sobre a tua igreja Senhor sobre cada vida que está presente nesta manhã meu Deus a tua presença a tua glória Senhor a tua graça envolvendo meu Deus cada um dos teus filhos Pai traz Senhor a tua resposta neste momento Deus. Senhor para a glória do teu nome meu Deus são vidas, Senhor, que estão diante do Teu altar nesta manhã, Pai. Voltando, meu Deus, a verdadeira adoração ao Senhor. Senhor, traz restauração, traz cura. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, declarando a Tua vitória, Pai. Nós estamos declarando, Senhor, a Tua bênção. A gente precisa entender oh, Deus. o que Deus falando oh, quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando oh, aleluia basta somente esperar o que Deus Yeah! <laughs>